0: Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Olympic Talks o charlas olímpicas Quiero agradecer a todas las personas que han estado escuchando en disímiles países La verdad es que no me lo puedo creer Y bueno, desde España, Estados Unidos, Brasil, Canadá de mi isla a Cuba, de Polonia, Ecuador, Alemania. Así que muchísimas gracias por escucharme. Y también quiero agradecer todas las ideas, los criterios, las opiniones que me han hecho llegar y que trataré de implementar en los episodios siguientes. Y por qué no en este también. Así que agárrense una cerveza porque ya comenzamos. One world, one flame, episodio pasado, bueno, estuvimos viendo un poco la historia de estos juegos que no tienen nada de moderna, sino que surgieron como ya vimos en el siglo VIII antes de Cristo y que hubo algunas figuras importantes que deslumbraron en su momento por sus habilidades en el deporte. Ya en este episodio estaremos hablando de la era moderna. Vamos a ver cómo se rescatan los juegos, por qué se rescatan y quién fue la persona artífice de que los juegos volvieran a formar parte. ...de la vida deportiva de la humanidad. Your way, your way. One world, one Antes de adentrarnos en lo que yo considero que es un mundo fascinante... ...como son los Juegos Olímpicos en la era moderna... ...tenemos que decir que hubo algunos acontecimientos que marcaron un punto de inflexión en la historia de la humanidad de manera general. Y viene sobre todo después de la revolución industrial, la cual permitió el desarrollo de nuevos descubrimientos científicos, un progreso económico importantísimo, y además se llevó la comunicación a una escala global. Pero aparte de estos acontecimientos, hubo otro muy importante y directamente relacionado con el rescate de los Juegos Olímpicos y fue precisamente el descubrimiento de Olimpia en el siglo XIX. Ya en el año 1829, los franceses habían comenzado eh, algunas excavaciones en el área del santuario, pero se habían concentrado más específicamente en lo que era la estatuas de Zeus y todo el santuario dedicado específicamente a él. Y bueno, en 1875, es que Ernest Kurtis, un alemán, pues desentierra o empieza de manera oficial las excavaciones de lo que es Olimpia en sí y donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos Antiguos. Este fue el detonante para que resurgiera ese interés por los Juegos Antiguos y esa pequeña chispa para que volviera a generarse un interés porque se retomara esta competición deportiva tan famosa y prestigiosa en tiempos antiguos. Se realizaron varios intentos por retomar este evento como competencia deportiva en Inglaterra, en Alemania, pero sobre todo en Grecia, que fue donde surgieron. Y este es el caso del filántropo griego Evangelos Zapas, que intentó rescatar los huevos, pero... Yo creo que un problema importante fue que lo visionó como un evento local y esto lo llevó a que fuera un rotundo fracaso en el momento que lo que lo propuso y porque además generó muy poca atracción hacia el desarrollo de los propios Juegos. No es hasta el año 1882 que el francés Pierre de Coubertin habla o propone por primera vez rescatar los Juegos Olímpicos lo cual no se hizo oficial hasta que no se constituyó el Comité Olímpico Internacional en junio de 1894. Este comité contaba de 12 países, uno solo de ellos era el hispanohablante, que era el caso de Argentina, y su primer presidente fue el griego Demetrios Viquelas. Que haya sido un griego no fue casualidad, porque se podrán preguntar, como mismo me pregunté en su momento, que por qué no fue el propio Pierre el primer presidente del comité. Y es que esto tenía una visión estratégica. Pierre no solo propuso la idea de una manera muy inteligente, sino que realizó todo un recorrido para buscar apoyo. Y él, como visionario al fin, vio que la posibilidad de tener una persona griega presidiendo este comité iba a ser un factor fundamental para que se pudiera dar el rescate de los juegos que él tanto estaba buscando. Otra idea que tenía el varón era que los primeros juegos se realizaran en 1900 en París que era su ciudad natal, pero el propio comité fue el que contradijo o el que se opuso a esta idea, ya que iba a haber un espacio de tiempo muy largo entre la constitución oficial del regreso de los Juegos al desarrollo de su primera edición, y entonces es cuando se acuerda que la primera edición se celebre en Atenas, Grecia, que en definitiva fue donde nacieron los Juegos, en el año 1896. Y es así como llegamos a la primera edición oficial de los juegos que fue, como ya dije, en Atenas 1896. Estos juegos se desarrollaron entre el 6 y el 15 de abril de ese año y no estuvieron exentos de obstáculos y reveses para su propio desarrollo. Y es que el país anfitrión, Grecia, vivía una profunda crisis económica en aquellos momentos. No obstante, el empeño y la emoción de los propios griegos por rescatar una tradición tan antigua y tan importante para ellos hizo posible que finalmente se desarrollara. Tuvieron mucho éxito, sobre todo porque concentraron la mayor participación en un evento deportivo hasta ese momento y el lugar donde se desarrollaron fue el Estadio Panacenaico, que se reconoce hoy como el primer gran estadio olímpico del mundo moderno. Participaron cuatro naciones, hubo nueve pruebas deportivas y 240 atletas. Válido decir que no había ninguna mujer. Entre los atletas destacados, no puedo dejar de mencionar en primer lugar a James Connolly, que fue un estadounidense que ganó la prueba de triple salto, convirtiéndose así en el primer campeón olímpico de la era moderna. Pero no solo eso, además ganó plata en salto de altura y bronce en salto de longitud, haciendo podio completo en un mismo juego. Otro atleta destacado fue espíritu Luis, que ganó la maratón, hoy considerada la prueba reina de los Juegos Olímpicos Modernos. Y como curiosidad te traigo que la maratón no se celebraba en los Juegos Antiguos. Esta fue una idea del propio Pierre de Coubertin para homenajear la historia que hay detrás de esta carrera. En el perfil del podcast, en Instagram y en su página en Facebook, voy a postear eh, algo muy interesante relacionado con la maratón, desarrollando un poco la historia que hay eh, detrás de ella. Así que te invito a que, a que pases por ahí. Y en tercer lugar, eh, quiero mencionar al atleta más laureado de estos juegos, que fue el alemán Karl Schumann, ya que alcanzó cuatro títulos en esta edición. En el medallero Estados Unidos de América se alzó como vencedor con 11 títulos y le siguió el propio país anfitrión, Grecia, con 10 otra curiosidad que te traigo es que no se entregaban medallas de oro, sobre todo porque Cubertán lo veía como una idea que iba en contra de ese propio espíritu olímpico que él tanto quería desarrollar. Y por ello solo se entregaba plata y bronce más un diploma y una rama de oligo. No... La segunda edición de los juegos se realizó como era idea inicial de Coubertin en París en 1900 y fueron bastante largos, duraron cinco meses. Y por otro lado, formaron parte de la Exposición Universal de París y pasaron bastante desapercibidos. No obstante, entran a la historia como la segunda edición de los juegos en la era moderna. Con una organización bastante caótica, pero con la participación de 24 naciones, 997 atletas en total y me complace muchísimo decir que de ellos 22 eran mujeres, por tanto esta es la primera edición donde participa el género femenino. No se construyeron instalaciones nuevas, tanto es así que las competencias de natación o todas aquellas relacionadas con el agua se realizaron en el río Sena. Entre los atletas destacados hay que mencionar sin dudas en primer lugar a Charlotte Cooper, que fue la primera mujer campeona olímpica en los Juegos Modernos y fue en tenis. Otro nombre que sobresale es el de Constantín Enríquez, que fue la primera persona de color en participar en los Juegos como parte del equipo francés de Rugby. Y no solo eso, fue el primer negro en ser campeón olímpico en un deporte por equipos. Finalmente te traigo a Advin Crensley, que ganó 4 oros, por tanto fue bastante laureado en estos Juegos. Ganó en 60 metros, en 110 con vallas, en 200 con vallas y en salto largo siendo hoy el único atleta que ha ganado cuatro eventos diferentes de atletismo en un mismo juego. Además, es el creador del estilo con el que se corren las carreras con vallas aún hoy en la actualidad. En el medallero, Francia evidentemente quedó primero con 26 títulos, le siguió Estados Unidos América con 19 y Reino Unido con 15. Como buena cubana, no puedo dejar de mencionar a Ramón Fons que es bastante famoso en mi isla y que con un solo 16 años le dio el primer título no solo a Cuba, sino a un país latinoamericano. Esto hizo que pusiera la isla en el mapa del deporte a nivel internacional. Y llegamos a la tercera edición de los juegos. Estas se desarrollaron en San Luis Estados Unidos en 1904, aunque debieron haberse celebrado en Chicago, pero por diferentes razones terminaron celebrándose en la ciudad de San Luis. Hubo poca participación europea y esto se debe a que en aquellos tiempos el único transporte transatlántico que existía era el barco de vapor y resultaba extremadamente caro. La organización fue la más desastrosa jamás vista en la historia de los juegos modernos, incluso más que en París, su antecesor, que ya habíamos hablado, que fue bastante caótica. Un punto a favor es que fue en esta edición donde se empezaron a entregar las tres medallas, el oro, la plata y el bronce. Además, se incluyeron el bolseo y la lucha libre como deportes olímpicos. Y un punto no a favor es que lamentablemente estos juegos estuvieron marcados por la segregación racial. Entre los atletas destacados, hay que mencionar a Han, que era conocido como el meteoro de Milwaukee, quien ganó ahora en 60 metros, en 100 metros, en 200 metros, con récord incluido de 21-60, el cual duró 28 años, roto por su compañero Tomás Eddie holland en los Juegos de Los Ángeles 1932 con un cronómetro de 21.20. 20 Otro atleta que hay que destacar, sobre todo por el tema de la segregación racial que se vivió, es George Poash, quien se convirtió en el primer atleta de color de la historia en subir a un podio olímpico de manera individual para recoger su medalla de bronce en las pruebas de 200 y 400 metros con vallas. Y finalmente, el deportista más laureado de estos juegos fue el gimnasta, también norteamericano, Anton Eida, que ganó cinco medallas de oro y una de plata en diferentes ejercicios gimnásticos. El medallero, evidentemente, lo ganó Estados Unidos, con 79 títulos, le siguió Alemania con 4 y Cuba con 4. Todas las medallas de oro de Cuba fueron en esgrima, con la participación de Ramón Fons, que ya lo habíamos mencionado, y que constituye la mejor posición de mi isla preciosa en unos Juegos Olímpicos. Si bien Alemania y Cuba tienen la misma cantidad de títulos, Alemania queda en una posición superior porque tuvo más medallas de plata y más medallas de bronce. Esta organización para tener el podio del medallero se mantiene hasta la fecha. Y ya estamos en la cuarta edición, que fue en Londres en 1908. Roma fue la sede elegida por el Comité Olímpico para realizar estos juegos. Pero dos años antes, la erupción del Vesubio devastó la ciudad de Nápoles y agotó los fondos del gobierno italiano. Por tanto, el Reino Unido asumió la organización de los juegos. Con esta edición, los juegos recuperaron su antigua gloria, volviendo a las raíces griegas con las cuales nacieron. También hay que decir que fueron los juegos más largos. Duraron seis meses y cuatro días, desde abril hasta octubre. Por primera vez los equipos participantes desfilaron detrás de la bandera de sus respectivos países, protocolo que ha perdurado hasta la actualidad. Otra cosa importante es que en estos juegos se incluyó por primera vez el fútbol como deporte olímpico con la participación de ocho países y quedando Reino Unido, el país anfitrión, como campeón. Participaron 2.008 atletas, 22 países y se desarrollaron 22 deportes. En el medallero quedó Reino Unido en primer lugar con 56 títulos, Estados Unidos con 23 y Suecia con 8 en el caso de los atletas destacados voy a empezar por una persona que hoy mantiene el récord que estableció y estoy hablando del sueco Oscar Suhan que es el campeón de más edad en tener un título olímpico ya que se cree porque difiere un poco la edad cuando miras varias bibliografías pero entre los 60 y 64 años cuando ganó su primer título y mantiene su récord hasta el momento, otro atleta destacado fue Rey Eury con oro en salto alto por tercera vez consecutiva y es el único atleta en tener ocho títulos individuales en el atletismo. Por otra parte, el nadador Henry Taylor fue sin duda el héroe de las pruebas de natación ya que ganó tres medallas de oro en estos juegos. The y llegamos a la quinta edición de los Juegos, que será la última que veremos en este episodio. Fueron celebrados en Estocolmo en 1912 y marcaron el inicio de lo que debería ser el desarrollo de los Juegos en el futuro, ya que fueron los mejores organizados hasta el momento. El modelo presentado por sus organizadores fue el mejor y sirvió de referente para la organización de eventos posteriores de esta envergadura. Duraron cuatro meses, desde marzo hasta julio de ese año, y participaron 2.547 atletas de 28 países, entre ellos 57 mujeres. Estamos viendo que hay un aumento progresivo de la participación femenina. Un dato importantísimo y muy curioso es que fue la primera vez que se usaron los cronómetros y el photo finish para las clasificaciones y la veracidad de las marcas. Además, también se disputó por primera vez el pentatlón moderno que consistió en las disciplinas de tiro, natación, esgrima, equitación y carrera pedestre. Para el género femenino se incluyeron por primera vez los saltos y la natación, y se realizó el debut de Japón, convirtiéndose en la primera nación asiática en participar en unos Juegos Olímpicos. En los atletas destacados, tengo que resaltar la primera aparición de lo que fuera el gran referente de los fondistas finlandeses, que si te gusta el deporte sabrás que fueron catalogados como los finlandeses voladores. Y estoy hablando de Hens Kojermain, que ganó las pruebas de 5.000 metros y 10.000 metros batiendo las marcas mundiales que existían hasta el momento. Además, también ganó la carrera de campo otra vez, que hoy por hoy no se realiza. En la natación femenina, que ya vimos que se incluyeron en estos juegos por primera vez, aparece la que se considera como el referente de la natación femenina en Juegos Olímpicos. Y estamos hablando de la australiana Fanny Durash, que ganó la medalla de oro en los 100 metros libres con un crono de 1 minuto 19 segundos. Es válido destacar que esta nadadora detentó en su momento los récords mundiales en dos distancias muy dispares, como eran las 100 yardas, la más corta, y la más larga, la, media inglesa. la victoria del maratón se la llevó el sudafricano Kenneth McArthur con 2 horas 36 minutos y Ralph Craig tuvo una doble victoria en 100 metros con 10.80 y en 200 metros con 21.70. Y ahora llega la sesión que más me gusta y ustedes lo saben, que son las curiosidades. Si bien he dejado caer algunas de ellas en cada una de las ediciones que hemos visto hasta el momento, te traigo alguna más de cada una de ellas. Por ejemplo, en 1896 no hubo encendido de la antorcha olímpica, que es uno de los símbolos de los Juegos. Sería en Amsterdam 1928, cuando se encendió por primera vez el pebetero lo mismo que sucedió con el juramento olímpico que tampoco se realizó hasta los juegos de amberes 1920 la primera vez que hubo polo acuático fue en parís 1900 y la competición se desarrolló en el río sena como todas las demás relacionadas con agua teniendo dos barcas por portería en los juegos olímpicos de san luis 1904 el atleta norteamericano de maratón Frederick Lorz fue descalificado por hacer trampa, lo que se conoce como el primer fraude en Juegos Olímpicos, ya que empezó la carrera hasta que no pudo más y entonces su entrenador le subió en un coche y le llevó hasta donde quedaban aproximadamente 6 kilómetros para terminar la carrera y llegó al estadio caminando. Evidentemente fue descalificado. En los Juegos de Londres de 1908 apareció por primera vez la disciplina del lanzamiento de jabalina. Y en 1912 cabe destacar que la competición de lucha donde el ruso Klein y el finlandés Aki Kainen lucharon en un equilibrado combate que duró más de 11 horas para proclamar al vencedor que no lo hubo por haber decidido los jueces conceder tablas, por tanto se le entregaron medallas de plata a cada uno respectivamente. Y por otro lado, en fútbol, en uno de los partidos previos, Alemania ganó a Rusia por el abultado marcador de 10 goles a 0, con la singularidad de que los 10 los marcó el mismo jugador, Age Fuchs, que posiblemente estableció una proeza no superada hasta el día de hoy en una competición oficial. Y ya estamos en el Hall of Fame. Aquí voy a hacer una concentración de lo que yo considero son los atletas más destacados en las 5 ediciones que hemos visto por lo que representaron para el desarrollo de los Juegos Olímpicos en la era moderna. En primer lugar te traigo a James Connolly, del cual ya hemos hablado, y que se convirtió en el primer campeón olímpico moderno después de 1503 años. Además, te traigo a Irving Krensley, que hoy por hoy se le conoce como el creador del estilo con que se corre en las distancias de carreras con vallas dentro del atletismo. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar a Charlotte Cooper, que fue la primera campeona olímpica de los juegos modernos en tenis. Además, Quiero también incluir en esta lista a George Walsh, que se convirtió en el primer atleta afroamericano de la historia en subir a un podio olímpico para recoger su medalla de manera individual. Por otro lado, también tengo a Oscar Swack, que es el campeón de más edad en tener un título récord que mantiene hasta el momento. También quiero mencionar a Ramón Fong que fue el primer cubano en tener un título olímpico y que puso a la isla en el mapa del deporte, como ya habíamos conversado. No solo eso, gracias a su participación, Cuba tiene el mejor podio olímpico de la historia en San Luis 1904 con un tercer lugar. Oh, you will see me thrive Can write my story y así, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo, como siempre te digo. Lo importante de estas primeras ediciones, a pesar de que algunas de ellas tuvieron mala organización, es que siempre se realizaron cada cuatro años, manteniendo ese espíritu olímpico de restablecer los juegos como una competencia importante dentro de la historia del deporte. Los siguientes juegos debieron haberse realizado en Berlín 1916, sin embargo el estallido de la Primera Guerra Mundial dos años antes lo impidieron convirtiéndose en los primeros juegos que rompían la tradición de celebrar la Cita Olímpica cada cuatro años Los juegos modernos no lograron imponer la tregua sagrada, por el contrario la guerra los anuló y esta no sería la primera vez Recuerda que este podcast tiene perfiles en Instagram y en Facebook, y ahí Siempre vas a tener información extra de los episodios que ya se han realizado. Yo soy Giselle y te mando un beso enorme. Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Olympic Talks o charlas olímpicas Estoy muy contenta porque se ha sumado un país más de las personas que me escuchan alrededor del mundo Cosa que agradezco muchísimo Y este país es Argentina En este episodio estaremos hablando de los juegos durante la década de los años 20 Así que, como siempre digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos la sexta edición de los Juegos Olímpicos debió haberse realizado en Berlín 1916, pero por el estallido de la Primera Guerra Mundial dos años antes, esto fue imposible. No obstante, se mantienen en la historia como los sextos Juegos, aunque no se celebraron, porque recuerden que Olimpiadas es el periodo de cuatro años que sucede entre juego y juego. Por tanto, el Comité Olímpico Internacional decidió seguir este conteo y es por eso que los Juegos de Amberes 1920 son la séptima edición de los Juegos y no la sexta.